0: 就像是一块没有记忆的石头，我滚来滚去，滚到了山的尽头。我面前有一条条小溪，却不知会带我往哪儿走。我身上的。中为了无忧。我说生命、啊、请不要停
1: 留 Hello， 大家好，欢迎再次收听学门电台每周的主题故事节目。我,啊、我依然是石榴，在北京跟你分享故事和心情。此时正在收听节目的你在哪儿？天气怎么样呢？今天的节目中将要跟大家分享到的故事主题是：这样的你真让人心疼
0: 。
1: 如果在听节目的过程中你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台“ 1 7 s e v 数字的十七和英文的十七，把你想说的话直接留言发送给我们，也可以通过微博。关注意林影业，意林是翻译的意，森林的林
0: 。
1: 关于今天的节目中将要跟大家分享到的这几个故事呢，我们的微信小编小五是这么说的。他说，从放寒假开始就天天晚上追正在热播的《大唐荣耀》，有些人被男二女二的感情线虐得死去活来，有些人被男女主东珠恋感动得热泪盈眶。而他自己呢，则是对女主的贴身侍女素瓷心疼不已，原因是因为素瓷总是背锅受欺负。虽然由雪漫蛇小花米米饰演的素瓷没有男女主的光环，但却依然吸引了他的注意。生活中如素瓷这般让人心疼的人大有人在，所以呢，就发起了以“主题这样的你真让人心疼”的故事征集。小五从收到的超过50封投稿中选择了今天的三个故事，想要跟大家分享。最后呢，他也想送给大家一句话：要爱值得爱的人，做自己觉得正确的事情。那我们就一起来看看今天的这三个故事。记录人熊小拉，最近一直在循环一首毒鸡汤似的歌，歌名叫做《就是这样》。世界太大，根本没人要看你。生活有多美丽，也跟你没关系。你的梦想依旧遥不可及，你的努力只能感动自己。二十二点五十六分，他说：“对不起，我们分手吧。我找到自己的真爱了。”我说：“好。”我努力的让自己表现得很淡定，但还是下意识的发抖。他转身离开的那一瞬间。我蹲下来抱着自己，我忍不住一遍遍地在想，跟他在一起的这一年半，这一年半里，我每天都觉得自己像捡到了稀世珍宝一样，因为我爱他，因为他真的很好，可他没那么爱我，我知道，因为我知道他没那么爱我，所以我从来不敢对他有过多的要求，只要他在我身边就好。他喜欢打球，我就在场边安静的等他。他不喜欢我嫉妒，所以不论有多少小姑娘在场边围观，给他递矿泉水，我都假装看不见。他不喜欢吃鱼，所以每次吃饭我从不点鱼。其实我一直没有告诉过他，我最喜欢吃的就是鱼。假如有一天我们没有时间见面，我一定会二十四小时都给他发消息。有时候半天他才回我几个字，嗯啊，知道了。这样的我们怎么在一起了呢？这样的情况我怎么也没说过分手呢？我追了他三年，他被我感动了。三年里我每天都会找他聊天，像个哥们儿一样陪在他身边，他知道我喜欢他。让他最终决定跟我在一起的原因，是因为那次我在他身边吧。他奶奶去世的那一天，我在他身边，他哭得像个无力的小孩。我给他擦眼泪的时候，他抱住了我。他说：“如果这个世界上没有离别就好了。”我说：“我不离开你。”后来我们在一起了。我以为在一起时间长了他会爱上我，但真的只是我以为吧。明明知道他没那么爱我，明明知道感动和爱不一样。为什么我非他不爱呢？放过自己不好吗？我已经很努力了，可他还是不爱我。我无数次从别人口中听到过这句话，没想到今天也显现在了自己身上。那我是不是能像安慰别人那样，也安慰一下自己呢？放弃吧，亲爱的，这样的你，真让人心疼。记录人木木。小学的时候，班上有一个脑子有些笨的男生，班里的人都喜欢欺负他，抽屉总是被翻得乱七八糟，带来的水杯总是丢掉。开始时，他会经常结结巴巴地央求身边的人帮他，可没有人愿意为了他得罪人。有一次，他奶奶来接他放学，我路过楼梯的时候，看到有男生在骂他，还伸手推了他奶奶。老人家颤颤巍巍地向后退了几步，回到家我就哭了。我在心里暗暗发誓，如果有下一次，我一定要帮他。可他被欺负了整整三年，他变得不再反驳，变得畏畏缩缩，变得不敢与人对视，而我始终没有出现。很久后的某一天，我在他家门前的草地上看到他，抱着一只狗坐在那里晒太阳。低着头，旁若无人地给狗抓痒痒。阳光透过树叶洒在他脸上，我突然好后悔，那些年没能站在他身边，哪怕一次，我都没有能够伸出援手。我混迹在那堆冷漠的眼神中，不敢挺身而出。直到现在，我都无法忘记当时他被班里的一个小混混一脚踹了好远。最可怕的是，所有人都在笑。小学毕业照上，他站在人群的最边缘，没有任何表情，呆呆地看着镜头。后来我听说他精神变得不太正常，退学在家养病。我不敢走上去同他讲话，我怕他抬起头，我便又会想起那张吸着鼻涕、狠狠抽泣的脸，和当时埋在人群最后、握紧了拳头却什么都不敢做的自己。记录人：熊猫。这两年，偶尔在微博看到关于校园暴力的话题，那些我不忍直视的视频，让我有很长一段时间都认为打架斗殴才是校园暴力。后来，我再一次看到关于校园暴力的话题，当时我没事做，于是翻了一下评论，才发现除了打架斗殴，冷暴力也属于校园暴力的一种。那一刻，我突然回忆起一些陈年往事。初一那年，班里有个女生叫阿妍。我记得最初她也和班里的同学玩得很好，后来也不知道哪里传来的留言，班里人一直说阿妍是个不检点的女生。从那时起，阿妍就被孤立了，班里没有人愿意和她玩，就算是以前和阿妍玩得好的几个女生，也全都刻意的疏远了她。一个人一旦变成了集体的公敌。那他在集体中就变成了一个笑话。那时班里的同学争相收集关于阿言的负面新闻，每天都有人在更新对阿言的嘲笑。今天是阿言戴的红色帽子好丑，明天是阿言上课偷偷照镜子真臭美。在阿言身上发生的事儿，无关大小，全部成了笑话。事情闹得比较大的一次是班里的几个男生趁下课拆了阿言的单车，单车被拆成了几个部分，扔在教学楼最后面的草地里。阿言放学找不到车，跑去找班主任求助，班主任和几个老师找了很久，才从教学楼的后面找到了阿言的车。那次班主任很生气，在班里说要严查这件事，但没有人承认，也没有人敢去告状。这件事情最后还是不了了之了。后来初一没结束，阿言就转学了。高中我恰巧和他同校，我在学校里见过他。他总是一个人吃饭，走路也总爱低着头，整个人看起来特别不自信。我不知道这是不是因为那些年他被孤立影响的，但那一刻我有点心疼他。高中三年，我在学校里见过阿言好多次。可我从来不敢跟他打招呼，阿言也跟不认识我一样。当我在微博看到“校园冷暴力”几个字时，我突然想起阿言，想起初一被嘲笑的阿言，想起高中低着头走路的阿言。我想，高中时我之所以不敢跟他打招呼，大概是对那些年自己身在集体，莫名其妙的成了孤立他的人，怀有一点愧疚吧。而阿言假装不认识我，大概是不想再想起那段不愉快的往事。似乎每个班级里都会有一个被孤立的人，班里多数的同学并没有不喜欢他，但因为身在集体中，很容易就变成了孤立他的人。以前我总觉得我没有跟别人一起欺负阿言，现在想想，其实无言就已经是最大的伤害了。当我寂寞的
0: 时候，其他人并不知。妈妈总很温柔，当我寂寞的时候，
1: 生命也寂寞。故事到这里就分享完了，此时正在收听节目的你，有什么想说的呢？你的生活中是不是也有那样一个人，让你觉得心疼呢？对别人好一点，对自己也好一点。爱值得爱的人，做自己觉得正确的事儿。如果你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台“十七 Seventeen”， 数字的十七和英文的十七。把你想说的话直接留言发送给我们，也可以通过微博关注“意林影业”，“意林”是翻译的“意”，森林的“林”。我们下期再见，拜拜。
0: 朋友在一边笑。